0: SWR 2. Hörspiel. 8. Februar 1987. Rom und Umland.
1: Der Müllraum stinkt. Ein großer Container, der von schwarzen Säcken überquillt. Ein eiserner Rollladen mit Metallgitter riegelt das Kabuff
2: ab. Scheiße!
1: Wenn Filippo sonst zum Fegen und Schrubben kommt, war die Müllabfuhr schon da. Heute ist der Geruch fast unerträglich. Egal. Noch 410 Tage. Noch 410 Tage. Plötzlich beginnt das Tor zu vibrieren. Ich sollte jetzt gar nicht mehr hier sein. Ein Rumpeln im Müllschlucker. Etwas knallt gegen die Wände. Ein zur Kugel zusammengerollter Körper saust in den Container. Der Rollladen hebt sich. Man wird mich beschuldigen, sein Komplize zu sein. Ich fange mir noch ein Jahr ein, mindestens. Ohne weiter nachzudenken, springt Filippo mit gestreckten Armen hoch, packt den Rand der Containerwand, Klimmzug, und taucht seinerseits in den Müllhaufen ein.
2: Grab dich runter und halt die Klappe, verdammt!
1: Filippo wühlt sich zwischen den Säcken nach unten. Das Plastik lässt ihn gut gleiten. Aber der Gestank... Ein aufgerissener Sack. Arme und Kopf versinken in klebrigem, breiigem,
2: fauligem, kratzigem. Atme ruhig, ganz flach und halt dir was vor den Mund.
3: Was mache ich hier eigentlich?
0: Ausbruch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dominique Manotti. Aus dem französischen von Andrea Stefani. Teil 1. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Ulrich Lampen.
1: Der Container wird geleert. Die beiden Körper rutschen heraus. Carlo steht schon. Er packt den halb bewusstlosen Filippo am Arm und zwingt ihn auf die Füße.
2: Raus da, mach schon!
1: Ein Wagen erwartet sie. Laufender Motor, offene Tür. Sie werfen sich auf die Rückbank. Der Fahrer, Sonnenbrille, hochgeklappter Mantelkragen. Neben ihm eine junge Frau. Plötzlich stoppt der Wagen. Carlo klopft Filippo auf die Schulter. Filippo steigt aus, geht ein paar Schritte. Ungelenk, verwirrt. Bleibt dann stehen. Diese Ruhe. Diese Stille, diese Schönheit. Ohne nachzudenken dreht er sich um. Vor Carlo steht die junge Frau aus dem Auto. Ihr vollkommen ovales Gesicht im vollen Licht. Sie spricht ernst, vielleicht wütend zu ihm. Das Tuch ist ihr auf die Schultern gerutscht und hat eine blonde Mähne freigegeben. In der Sonne kupfern. Vom Wind zerzaust. Carlo umarmt sie, beugt sich langsam zu ihrem Mund und küsst sie. Carlo kommt zu ihm, reicht ihm einen Pullover, den er sofort anzieht, hockt sich neben
2: ihn. Deine Anwesenheit war nicht geplant. Um die Zeit bin ich immer dort. Die Müllabfuhr hatte Verspätung, das gab's noch nie. Und dass du in den Container springst noch
3: weniger. Ich hab nicht nachgedacht, ich bin dir hinterher. Was wirst du jetzt machen? Naja,
2: mit dir weiterziehen. Nein. Dann weiß ich auch nicht. Wir trennen uns hier. Man wird viel über meine Flucht reden. Und man wird nach dir fahnden. Sie werden glauben, dass du mir geholfen hast. Du musst dich eine Zeit lang verstecken, bis sich die Lage beruhigt. Verstehst du, was ich dir sage? Ja. Falls es dir in Italien zu heiß wird, geh nach Frankreich. Ich habe dir die Adresse von Lisa Biacci in Paris aufgeschrieben. Sie hat früher mit mir zusammengearbeitet. Sie hat Kontakte. Sag ihr, dass ich dich schicke. Berichte ihr. Sie wird dir helfen. Pass auf dich auf.
1: Hinter Filippo geht die Sonne unter. Leer. Verloren. Allein. Zu keinem zusammenhängenden Gedanken fähig lässt er einfach Zeit verstreichen. Der Sprung in diesen Container. Du dachtest,
3: Carlo, ein politischer Gefangener, wäre dein Freund geworden. Sitzen gelassen wie eine Tussi. Zurück nach Rom? Wieder ein Taschenklauen?
1: Nein. Wenn sie dicht nebeneinander auf der schmalen Pritsche saßen, redete Carlo ohne Unterlass. Er erzählte von der Fabrik in Mailand, als er jung war, wie sie fasziniert die Macht von Menschen entdeckten, die gemeinsam handeln und die alle gleich sind. Im Überschwang von Freude, Solidarität und Hoffnung glaubten sie, die Fabrik gehöre ihnen. Sie verjagten die verhassten Vorarbeiter und begannen, Arbeit und Produktion neu zu organisieren. Filippo hörte atemlos zu.
2: Die alte Welt geriet durch unsere Aktionen aus den Fugen. Wir erlebten den Anbruch einer neuen Zeit. Aber wir fanden nicht die richtigen Worte, um die Welt, die wir erdachten, zu beschreiben und ein ganzes Volk in dieses Abenteuer mitzureißen. Hätte es unter uns ein Victor Hugo gegeben, stell dir das mal vor, es wäre vielleicht anders gelaufen.
1: Und an dem Punkt
2: verstummte er, versank in seine Erinnerungen. Die Sache wurde sehr bald zu groß für uns. Das haben wir zu spät kapiert. Die Bosse organisierten die Abläufe neu. Das Schlüsselwort hieß jetzt Globalisierung. Wir spürten die Notwendigkeit, die Kampfzone auszuweiten. Raus aus der Fabrik. Und im Dezember 69 zündeten die Handlanger der extremen Rechten in einer Mailänder Bank an der Piazza Fontana eine Bombe. 17 Tote, 88 Verletzte. Sagt dir das etwas, Filippo? Es hat mich nicht interessiert. Wir griffen zu den Waffen. Wir setzten jeden Tag unser Leben aufs Spiel. Aber das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist das Töten. Und wir haben getötet. Ich habe geholfen, zu töten. Unsere Väter haben uns verflucht.
1: In Carlos Leben hatte seine Kompromisslosigkeit alles zerstört. Filippo betrachtete fasziniert die Trümmer. Vergiss das alles, sonst gehst du kaputt. Sein Entschluss steht fest. Er geht nach Mailand.
0: 10. Februar 1987, Paris. Lisa Biaggi führt ein
1: geregeltes Leben. Sie verlässt frühmorgens ihre kleine Wohnung in der Rue de Belleville, nimmt die Metro, um nach La Défense zu gelangen, wo sie in einem Zentrum für Arbeitsmedizin als Sprechstundenhilfe arbeitet. Sie unterbricht die Fahrt an der Station Etoile, um an einem international gut sortierten Kiosk die italienischen Zeitungen vom Vortag zu kaufen. Seit 1980 lebt sie als politischer Flüchtling in Frankreich.
4: Carlos' Foto. Carlo. Spektakuläre Flucht in einem Müllwagen. Mit seinem Mithäftling Filippo Zuliani, einem kleinkriminellen Komplizen, unter den Müllfahrern nach den beiden Flüchtigen wird gefahndet. Worauf hat sich Carlo da eingelassen? Wird er es schaffen? Oder ist er schon tot?
1: Im Vieux, Rue de Belleville, spielt Lisa Billard. Vor acht Jahren hat sie damit angefangen. In der Zeit ihrer ersten geheimen Mission in Paris, als Carlo ihr Kontaktmann zur
2: Organisation in Mailand war. Billard beschäftigt Kopf und Hände, wenn man Abend für Abend zu festen Zeiten auf einen Anruf wartet.
4: Carlos wieder frei. Die alten Gewohnheiten. Warum nicht? Telefon klingeln.
1: Das dritte an diesem Abend. Jedes Mal zuckt Lisa zusammen.
4: Wie früher.
1: Der Wirt nimmt ab, sieht sie an, winkt ihr zu. Sie geht zur alten Telefonkabine. Verschließbar, diskret, ganz hinten im Raum.
4: Wie früher.
2: Lisa? Lisa? Ich bin's. Ich weiß. Ich liebe dich.
4: Ich habe Angst, Carlo.
2: Ruhig. Ich habe wenig Zeit. Hör mir gut zu. Die Führungsspitze unserer Organisation hat erklärt, dass sie den bewaffneten Kampf einstellt und ihre Niederlage anerkennt.
4: Ich lese Zeitungen.
2: Sie hat das Richtige getan. Ich bin einverstanden. Auch wenn ich gern gefragt worden wäre. Aber dadurch ändert sich die Lage. Ich habe den Kampf sieben Jahre lang im Knast fortgesetzt. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe alle Weisungen befolgt. Doch jetzt macht es keinen Sinn mehr. Das heißt? Ich gehe fort. Einfach so? Ja, einfach so. Du erinnerst dich? Damals nannten wir das Politik der Ziele. Hält man ein Ziel für richtig und notwendig, nimmt man es in Angriff. Man verwirklicht es. Man wartet nicht, bis man darauf angesetzt wird. Ich habe mir meine Freiheit genommen.
4: Das ist idiotisch. Jetzt, wo die Roten Brigaden angekündigt haben, dass sie die Waffen niederlegen, wird man euch in den nächsten Monaten freilassen.
2: Nein, sie hassen uns. Wir haben ihre erbärmlichen Machenschaften aufgedeckt und ihnen Angst gemacht. Richtig Angst. Sie werden alles daran setzen, uns zu vernichten. Einen nach dem anderen.
4: Erhöht das deine Chancen, davon zu kommen?
2: Zumindest werde ich es versucht haben. Ich bereue nichts. Ich steige nicht aus. Ich leugne nichts. Und die, die es tun, widern mich an. Ich beschaffe mir mit kleinstmöglichem Risiko Geld und Papiere.
4: Seit sie dich zu den gewöhnlichen Gefangenen verlegt haben, habe ich Angst um dich. Und jetzt noch dieser Mithäftling.
2: Wir haben uns schon getrennt. Und die anderen? Das sind keine politischen. Sie wissen nichts. Lisa, alles ist organisiert. Ich werde mich nicht in Gefahr begeben. Und danach verschwinden wir. Ich liebe dich.
4: Sei still. Das verkrafte ich nicht.
1: Lisas Hände zittern, als sie auflegt. Kein Risiko.
4: Der Tod lauert überall.
0: 4. März 1987. Bologna. Filippo läuft in Richtung Nord-Nordost. Es ist sehr schönes
1: Wetter bei klarer Spätwintersonne. Er läuft früh morgens in den kältesten Stunden des Tages, um sich aufzuwärmen macht in der prallen Mittagssonne ein Nickerchen, wäscht sich gelegentlich, nicht oft, in eiskalten Flüssen und sucht nachts Unterschlupf in verfallenen Hütten und Unterbüschen. Nach zwei oder drei Wochen taucht eine wuchtige Kirche in Philippus Blickfeld auf. Zu seinen Füßen, ganz nah. Bologna. Ich soll mich verstecken, bis sich die Lage beruhigt.
3: Woher weiß ich, wann sich die Lage beruhigt hat?
1: Nachdem er in einem öffentlichen Bad und beim Friseur gewesen ist, kauft sich Filippo eine Zeitung, um sie bei einem Espresso durchzublättern.
3: Geht der rote Terror wieder los? Ehemaliger Anführer der Roten
2: Brigaden, beim missglückten Bankrob in Mailand getötet. Wir trennen uns hier. Pass auf dich auf.
3: Du hast mich nicht im Stich gelassen. Du bist in den Krieg gezogen und hast versucht, mich zu schützen. Ich bin der Verräter. Gestern am Freitag, den 3. März, hält gegen 15 Uhr ein Geldtransporter vor der Filiale der Banca di Sardegna Piemonte in der Mailänder Wiedelbattifolle. Zwei Männer steigen aus und gehen in die Bank. Kaum haben sie die Bank betreten, halten zwei Lieferwagen und versperren die Straße. Die beiden Wachmänner kommen heraus. Einer trägt zwei Säcke, der andere die Hand am Holster. In dem Augenblick steigt Carlo Fedeli mit gezogener Waffe aus dem einen Lieferwagen und brüllt dem bewaffneten Wachmann zu. Er soll die Hände hochnehmen. Während ein Kompliz aus dem anderen Lieferwagen springt, um die Säcke in seine Gewalt zu bringen. Die langen Gespräche. Die Freundschaft und jetzt. Genau in diesem Moment kommen zufällig zwei Carabinieri aus der Bank. Carlo Fedeli dreht sich um, richtet seine Waffe auf sie. Carabinieri Luciorensi sieht, sich bedroht, schießt und trifft. Carlo Fedeli, der auf der Stelle tot ist. Sein Komplize begreift, dass das Unternehmen gescheitert ist, feiert seinerseits ein paar Seifen ab, um seine Flucht zu sichern, und tötet Karabiniere Giorgio Barbieri, 28 Jahre alt verheiratet, sowie einen der Geldtransportfahrer. Die Polizei hat den flüchtigen Komplizen noch nicht identifiziert, verfolgt aber eine heiße Spur.
2: Ich denke, man wird viel über meine Flucht reden.
3: Zwei tot. Man wird mir zwei Morde anhängen. Zwei Tote, einer davon ein Karabiniere.
2: Falls es dir in Italien zu heiß wird, geh nach Frankreich. Lisa Biacci in Paris. Geh zu ihr. Sag, dass ich dich schicke. Sie wird dir
0: helfen. 5. März 1987. Paris. Seit
1: sie aus der Presse von Carlos Tod erfahren hat, kapselt sich Lisa ab. Sie verlässt ihr Zimmer so selten wie möglich. Vor allem vermeidet sie es, zu den Treffen der politischen Flüchtlinge, den Sonntagstreffen mit den Anwälten zu gehen.
4: Mein Name ist Lisa Biacci. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Alles begann im Herbst 1969. Ich war Journalistin bei Lunita. Meine Redaktion schickte mich nach Mailand, damit ich über die Siemenswerke berichtete, wo irgendwas im Gange war. Ich begegnete einem Arbeiter, ein hübscher Kerl und guter Redner, Carlo. Ich folgte ihm zu den Roten Brigaden. Jahre später war ich in Frankreich, um eine Palästinenser-Delegation zu treffen. Die Polizei umstellte unsere Mailänder Wohnung. Carlo und zwei weitere Genossen wurden verhaftet, sämtliche Unterlagen beschlagnahmt. Carlo ließ mir durch die Anwälte mitteilen, dass nach mir gefahndet wurde und ich zumindest eine Zeit lang in Frankreich bleiben sollte. Hier bin ich. Ich danke euch für eure Unterstützung. Roberto?
5: Als ich es erfahren habe, bin ich sofort los.
4: Möchtest du einen Kaffee?
5: Du hältst dich gut. Besser als ich, würde ich sagen.
4: Sieht nur so aus.
5: Kommst du morgen zu unserem Sonntagstreffen?
4: Nein. Hör zu. Du warst immer ein Freund. Nicht nur ein Genosse. Ich habe diesen Tod kommen sehen. Seine Flucht und seine Ermordung waren geplant.
5: Wie kommst du darauf?
4: Erstens, seine Verlegung grundlos. Außer, dass man aus Hochsicherheitsgefängnissen nicht fliehen kann. Dann, die Zeitungsartikel. Alle identisch. Als veröffentlichten sie eine amtliche Mitteilung der Polizei.
5: So arbeitet die Presse nun mal. Was noch?
4: Der Kleinkriminelle der mit ihm ausbricht. Findest du, es passt zu Carlo, gemeinsam mit einem gewöhnlichen Straftäter zu fliehen?
5: Hm? Er hat sieben Jahre gesessen, Lisa. Das verändert einen Menschen.
4: Und die beiden Karabinieri, die just in dem Moment aus der Bank kommen, als...
5: Warum? K warum sollte jemand ein derartiges Chaos inszenieren?
4: Damit das Grundsatzpapier wieder in der Versenkung verschwindet. Roberto, wir haben unsere Niederlage eingestanden. Wir haben den bewaffneten Kampf beendet, aber nicht den politischen Kampf. Der beginnt gerade erst. Sie wollen uns mundtot machen.
5: So wichtig sind wir nicht mehr.
4: Roberto! Die Rechte muss jetzt handeln.
5: Genau jetzt. Warum?
4: Vor zwei Monaten wurden die Attentäter der Piazza Fontana freigesprochen.
5: Ich sehe den Zusammenhang nicht.
4: Das Massaker auf der Piazza Fontana war das erste in einer langen Reihe von Anschlägen, verübt von der neofaschistischen Terrororganisation Ordine Nuovo und anderen Rechtsextremen. Und das alles mit Unterstützung der Geheimdienste, deren Ziel ganz klar die Destabilisierung des Landes ist.
5: Ich weiß das. Du weißt das. Jeder weiß das.
4: Mag sein. Aber wenn man die Verantwortlichen 20 Jahre nach der Tat freispricht, müssen wir uns auf weitere, härtere Maßnahmen einrichten.
5: Diese Freispruchpraxis ist seit geraumer Zeit etabliert. Das ist nichts Neues.
4: Ja, aber sie ist hochbrisant. Die Rechte muss unbedingt für Ablenkung sorgen, und zwar schnell. Zum Beispiel durch den Mord an Carlo. 10. März
0: 1987.
1: Es ist dunkel, als Lisa nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt. Sie musste ihre vier Fehltage, ihre vier Trauertage, in der Praxis nacharbeiten. Keuchend steigt sie die Treppen hoch und stolpert vor ihrer Tür über einen schlafenden jungen Mann.
4: Das Zeitungsfoto. Der Junge, mit dem Carlo geflohen ist. Komm rein, ich muss mich setzen.
1: Während sie in ihrem Sessel sinkt, Bleibt er reglos stehen, macht große Augen angesichts der Unmenge an Büchern.
3: Überall stapeln sie sich. Im Regal. Auf dem Boden. Auf den Möbeln. Ich heiße Filippo Zulian. Ich
4: weiß, wer du bist. Ich habe Zeitung gelesen. Carlo hat mir ihre Adresse gegeben. Du erzählst besser von Anfang an. Warum seid ihr geflohen? Weil man im Gefängnis immer fliehen will. Einfacher. Wie? Ausführlich bitte.
3: Ich... Ich habe mit Carlo die Zelle geteilt, seit ich vor sieben Monaten ins Gefängnis kam. Ich mochte ihm vom ersten Tag an. Er weigerte sich, in den Werkstätten zu arbeiten, also berichtete ich ihm vom Gefängnisalltag. Ich war in der Putzkolonne. Und zu meinen Aufgaben gehörte das Reinigen des Müllraums mit dem großen Container, in dem durch ein dickes Rohr die Abfälle des gesamten Trakts gekippt wurden. Hast du einen Mensch durch? Sicher, wieso? Ich fand einen Müllschlucker hinter der Kantinküche im ersten Stock. Daraufhin trug sich Carlo für den Spüldienst ein. Und als ich dann an dem Tag in den Müllraum kam, war der Container noch voll. Und dann hörte ich den Müllwagen eine halbe Stunde später als sonst.
4: Ich wusste, was das bedeutete.
3: Carlo. Er haut ab.
4: So dahingesagt klingt das unglaublich leicht. Weiter.
3: Als wir im Freien ausgekippt wurden, mitten im Müll, haben wir uns erstmal hochgerappelt. Da stand ein Auto, wir wurden abgeholt. Wer fuhr den Wagen? Ich weiß nicht, ich kannte die beiden nicht. Am Steuer saß ein Typ und neben ihm eine junge Frau, mehr konnte ich nicht sehen. Eine Frau? Ja, eine Frau, da bin ich sicher. Weiter. Der Wagen hielt mitten im Gebirge. Carlo nahm mich beiseite. Hier trennen wir uns. Wenn es dir hier in Italien so heiß wird, Haust du ab nach Paris zu dieser Adresse?
4: Hatte Carlo dir schon von mir erzählt? Nein, nie. Er hat mich nicht erwähnt. Und draußen wartet eine andere Frau auf ihn. Was hast du dann gemacht? Naja, ich...
3: Ich bin zu Fuß los, durchs Gebirge Richtung Mailand. Und dann kam ich nach Bologna. Das war die erste Stadt, in die ich seit unserer Flucht einen Fuß gesetzt habe. Ich habe die Zeitung gekauft und da habe ich erfahren, das war ein Schock. Und dann kriegte ich plötzlich Angst. Wir waren zusammen geflohen, ich war drei Wochen untergetaucht. Und in dieser Zeit hatte ich niemanden gesehen. Und niemand hatte mich gesehen. Keine Chance auf ein Alibi. Ist das glaubhaft?
4: Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Er hat nie von mir erzählt. Carlo ist in eine Falle geraten. Er wurde von einem Scharfschützen ermordet, der in der Bank versteckt auf ihn gewartet hat. Und du, du hast bei diesem Mord eine Rolle gespielt. Ich? Ja, du verstehe nicht. Du hast ihn auf die Idee gebracht. Wäre er im Knast geblieben, würde er noch leben und wäre über kurz oder lang freigelassen worden. Ich bin todmüde. Ich muss morgen zeitig raus. Du schläfst hier. Morgen werden wir weiterreden.
0: 11. März 1987.
1: Um 19 Uhr hat Filippo in einer vornehmen Gegend von Neuilly eine Verabredung
4: mit einer Unbekannten. Hier ist die Adresse von Christina Pirozzi, das ist eine Freundin von mir. Wir haben abgemacht, dass sie dir eine Wohnung vermietet. Adieu und viel Glück.
1: Er nähert sich dem Haus. Er klingelt. Die Tür geht auf, er wird erwartet. Eine Frau, 40, 45 Jahre. Prachtvoll, sehr aufrecht üppige Formen, goldbraune Augen in einem offenen Gesicht, strahlendes Lächeln und eine hochgesteckte Mähne, kupferblond wie bei dem Mädchen im Gebirge. Bis nach Paris gehen, um sie zu finden und sie zu lieben.
6: Filippo, ich bin Christina Pirozzi. Ich zeige Ihnen am besten gleich die Wohnung.
1: Ein großes, sehr helles Zimmer. Fenstertür zum Balkon. Geländer aus Glas und Stahl. Schönes, schlichtes Mobiliar. Großes Regal, einfaches Bad und kleine Küche.
6: Das war die Wohnung meines Sohnes, der jetzt in New York lebt. Sagt sie Ihnen zu?
1: Ja. Sehr, ja.
6: Hier sind die Schlüssel. Es ist alles mit Lisa abgesprochen. Grundsätzlich beträgt die Miete 400 Fr. im Monat, inklusive Nebenkosten, in bar. Aber natürlich zahlen sie erst, wenn sie angefangen haben zu arbeiten. Ja. Für den Fall, dass es irgendwelche Probleme gibt, habe ich Ihnen meine Telefonnummer auf den Küchentisch gelegt.
1: Dann geht sie.
3: Was zum Teufel hast du denn erwartet? Du gehörst nicht wirklich hierher. Man hilft dir
0: und schiebt dich dann ab. 12. März 1987.
1: Wie jeden Sonntag findet auch heute das wöchentliche Treffen der in Frankreich lebenden italienischen Flüchtlinge statt. Lisa wusste immer, dass sie eines Tages hierher würde zurückkehren müssen, um über Carlos Tod zu reden.
4: Nach seiner Flucht habe ich mit Carlo telefoniert. Er sagte mir, er begrüße die Erklärung der Gründer und fühle sich fortan jedweder Verpflichtung befreit, den Kampf im Gefängnis fortzusetzen. Er wollte etwas Geld und falsche Papiere auftreiben, ohne etwas zu riskieren. Das hat er ausdrücklich betont, um ins Ausland zu gehen und ein neues Leben anzufangen. Ich bin überzeugt, dass er in eine Falle geraten ist. Und ich bin auf der Suche nach allem, was wir an Informationen über diesen Lucio Renzi-Carlos-Mörder auftreiben können.
1: Lisa macht eine Pause. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer lässt nach. Einige nutzen die Gelegenheit, um sich ein Glas einzuschenken, sich mit Umstehenden zu unterhalten.
4: Es hat keinen Sinn, weiter zu sprechen. Ich muss euch über etwas in Kenntnis setzen. Eine Woche nach Carlos' Hinrichtung stand plötzlich sein Mithäftling vor meiner Tür. Es hat keinen Sinn, ihn zu erklären, dass Carlo nie getötet hat, dass die Rechte Ihrem Mörder begnadigt. Sagt mir Bescheid, wenn er zu unseren Sonntagstreffen kommen soll. Das interessiert niemanden hier. Lisa
1: setzt sich. Schlagartig erschöpft. Ihr Blick ist leer. Erneute Grüppchenbildung. Lebhafte Diskussionen
5: mit gesenkter Stimme. Werden Sie mir helfen? Rechne besser nicht damit.
4: Ich war nach Hause. Werde ich noch ein bisschen umbitte.
0: April 1987, Paris. Nachtwächter
1: im Albassur-Turm in La Défense. Der Weg zwischen Metroausgang und Personaleingang des Hochhauses ist eine sich Nacht für Nacht wiederholende Prüfung. Der Wind weht eiskalt oder glutheiß. Die wenigen grauen Gestalten, die hier und da lautlos entlang eilen, scheinen der Menschheit nicht zugehörig zu sein. 22 Uhr. Dienstbeginn. Filippo beginnt seine abendliche Runde ein festes Ritual. Aufzug, Halt im ersten Stock. Die Etagenbeleuchtung geht an. Filippo steigt aus, schiebt seine Chipkarte in ein kleines Gerät an der Wand. Drei Doppelschwingtüren. Eine links, eine rechts, eine vor ihm. Die Anweisung lautet, mit den rechten Türen beginnen. Er drückt sie auf. Immer dieselben Handgriffe. Schwingtüren, linker Flur, Stechuhr, zurück, mittlerer Flur. Stechuhr, zurück, Aufzug. Alle
3: Stockwerke. Eins nach dem anderen. 32 insgesamt. Auch hier oben wieder die Einsamkeit.
1: Filippo betritt das Zimmer der Geschäftsführung. Er ist überwältigt, aufgewühlt von der Szenerie. Die tiefschwarze Spur der Cent. Die kupferfarbene Silhouette des Eiffelturms. Und im Angesicht dieser Szenerie, von Menschen wunderschön erbaut, aber ohne jede Spur von Leben, lauscht er allnächtlich den Worten, die ihm durch den Kopf schwirren, den Sätzen, die sich ganz von selbst bilden. Sind Einsamkeit und Traum mein Schicksal? Zwischen dem Rundgang am Abend und dem am Morgen hockt Filippo Nacht für Nacht mit seinen Kollegen im Wachdienstraum. »Sie sitzen Rücken an Rücken. Jeder beaufsichtigt an der ihm gegenüberliegenden Wand etwa 30 Monitore.« »Ich muss etwas finden, um meine Nächte zu füllen, sonst drehe ich durch.« Während seine Gedanken umherschweifen, macht er es sich zur Gewohnheit, mit einem schwarzen Stift Spiralen und Blütenblätter auf ein Papier zu zeichnen. »Ich bin gesprungen, weil ich Carlo hinterher bin, wie Eisenspäne einem Magneten.« Er beugt sich über sein Blatt malt verschlungene Linien. Seine Stimme. Die Erinnerungen an die endlosen Nächte kommen mit Wucht wieder hoch. Carlo hatte die Worte, um
3: von den Schlachten der heißen Jahre zu erzählen. Von der Wut, der Verweigerung, dem Nervenkitzel des Kampfes, der Lust an Freiheit, der freudig verübten Gewalt.
1: Eine Zeit lang wollte ich alles vergessen, was mit ihm zu tun hat. Auf dem Blatt einer Abfolge fast perfekter Kreise, die ineinander greifen und sich immer wieder schneiden. Carlo machte mir klar, wenn ich nicht die richtigen
3: Worte finde, um zu sagen, wer ich bin, existiere ich nicht, nicht mal vor mir selbst. Mit seinen Worten rechtfertigte er meine. Also bin ich ihm gefolgt. Es war eine
1: selbstbestimmte und notwendige Tat. Filippo hört auf zu kritzeln, richtet sich auf, entspannt sich. Das Geschriebene wirft er nicht weg, er legt es sorgsam beiseite. Er erinnert sich an sein Treffen mit Lisa. Lisas Wut. Sie hasst mich.
4: Du hast ihn auf die Idee gebracht. Wäre er im Knast geblieben, würde er noch leben.
1: Und Christina, sie
3: hasst mich nicht. Sie weiß nicht mal, dass es mich gibt. Für diese beiden Frauen ist Carlo ein Fürst und ich bin Dreck. Er nimmt sich ein neues Blatt. Bevor er starb, als er zu seinem letzten Gefecht aufbrach, hat Carlo gesagt, berichte das alles Lisa. Er muss erzählen. Sie werden verstehen, dass Carlo mir gehört.
1: Er träumt davon, diese beiden Frauen zu erobern, wie man ein Gebiet erobert, um der Lust an der Eroberung willen und um dann weiterzuziehen. An diesem Tag...
3: Betrat ich den Müllraum des Gefängnisses, um ihn zu putzen, wie jeden Tag. Und ich hatte erfahren, dass es heute soweit war. Nach einer Minute oder etwas mehr hörte ich im Hof das Motorengeräusch des Lasters, der kam, um den Container zu holen. Ich schlug fünfmal kräftig gegen das Müllschluckerrohr. Carlo hatte Spüldienst in der Kantine im Stockwerk drüber. Er hörte das Signal gut. Diesen Teil hatten wir in den Tagen davor geprobt. Er schlich sich zur Müllschluckeröffnung, er sprang in den Schacht, er schoss wie eine Kanonenkugel in den Container und tauchte zwischen den Abfallsäcken runter, bis auf den Grund. Ich machte einen Hechtsprung, packte den Containerrand, zog mich hoch und tauchte ebenfalls ab. Warum ist das so schwer? Die Wörter kommen nicht mehr, ich in meinem Kopf ein dichtes Knäuel verworrener Gefühle. Du musst nicht schreiben, wie es war, du kannst auch schreiben, wie es hätte sein können. Du kannst dir deine Rolle in dieser Geschichte zuschreiben." Der Lastwagen wurde langsamer. Der Fahrer war Marco, gedrungen, massig, vierschrötiges Gesicht, tief liegende Augen unter dichten, pechschwarzen Brauen, die in einer durchgehenden Linie sein Gesicht querten. Ein ihn leicht entstellende Narbe auf der linken Wange. Er war der Chef der Bande, der ich in Rom angehört hatte, vor meiner Verhaftung. Koordiniert wurde die ganze Aktion von seiner Schwester Luciana, die mich regelmäßig im Gefängnis besuchte. Vor dem Knast hatten wir ein paar Mal gefögelt. Es war abgemacht, dass wir abspringen sollten, wenn Marco dreimal hintereinander kurz bremste. Vielleicht geht es so. Ich habe die Flucht organisiert. Durch mich konnte Carlo fliehen. Wir liefen zügig ein auf die Wohnblöcke zu. Auf dem Parkplatz suchte ich mir ein Auto, das leicht
1: zu knacken war. Er arbeitet unermüdlich, schreibt um, korrigiert, streicht, bis er spürt, dass er das richtige Wort gefunden hat. Kein einziger einsamer Augenblick mehr. Wir ließen Rom hinter uns.
3: Wir stellten den gestohlenen Wagen etwa 20 Kilometer entfernt auf einem Supermarktparkplatz ab, wo Markus' Schwester Luciana auf uns wartete. Sie stand neben ihrem Wagen im Gegenlicht. Ihre kupferblonde Mähne leuchtete in der Sonne. Ich fand sie strahlend schön. Ich wollte sofort mit ihr schlafen, aber sie hatte nur Augen für Carlo. Diese Partie hatte ich schon verloren.
1: Filippo ist ganz auf seine Arbeit konzentriert, ohne sich Zeit für einen Blick auf die vor ihm aufgereihten Kontrollmonitore zu nehmen. Der Bankraub
3: war für den 3. März geplant. Wir kümmerten uns zuerst um die Waffen. Letzte Schießübung. Ich für meinen Teil hatte bei meinen Unternehmungen in Rom nie Schusswaffen benutzt. Ich misstraute ihn. Nach den Schießübungen kam das Reinigen und Fetten unserer Waffen. Carlo Carlo ließ sich Zeit dabei. Sein Blick war abwesend. Es war ein sinnlicher Genuss für ihn, das Metall zu berühren, es einzuschmieren, den ganz
1: besonderen Geruch von mit Schießpulver vermischten Fett einzuatmen. Sein alter Kollege ist neugierig. Als Filippo sich endlich wieder aufrichtet und seine Blätter behutsam in eine orangefarbene Sammelmappe legt, hält er es nicht mehr aus.
2: Was machst du da?
1: Ich
3: schreibe. Das sehe ich. Aber was? Schreibe meine Geschichte. Also bist du ein Schriftsteller? 3. März. Endlich. Der Tag, an dem wir unser Schicksal herausfordern würden. Carlo hatte die Waffen in einer Sporttasche dabei. Um 14.30 Uhr stiegen wir in unsere Lieferwagen. Carlo in den einen, ich und Marco in den anderen. Wir brauchen zwei Lieferwagen, um die Straßen zu sperren. 14.57 Uhr. Der Geldtransporter hielt vor der Bank. Zwei Wachmänner stiegen aus, sie betraten die Filiale. Im selben Moment hielt Carlos Lieferwagen auf dem Bordstein rechts von der Bank, Marc und ich auf dem Bordstein links gegenüber. Und dann lief alles schief, ohne dass ich begriff, wie und warum. Ich sah Carlo in Zeitlupe zusammenbrechen, wie im Film. Das war unmöglich, undenkbar. Ich sah, immer noch in Zeitlupe, wie ein Carabiniere seine Waffe auf mich richtete, wie einer der Geldtransportfahrer extrem langsam seine Waffe zog. Ich schoss, ohne darüber bewusst zu entscheiden, ohne zu verstehen, was passierte. Ich sah, wie zwei Körper sich krümmten und in einer wattigen Stille niederfielen. Langsam fand ich zurück in die Realität. Drei Dinge standen fest. Carlo war tot. Ich hatte getötet. Und schließlich ja, Carlo hatte recht gehabt, man hatte uns erwartet. Das konnte nur bedeuten, Marco hat unseren Plan verraten. Luciana steckt auch mit drin. Sie hat die Bullen informiert. Marco hat nur Informationen geliefert. Er war ja bei uns und Luciana schon in der Stadt. Undenkbar, das ungestraft zu lassen. Hinter dem Bankraub das Schlusskapitel anhängen. Ich töte Marco, das Narbengesicht den Verräter und stoße Luciana ins Unglück. Der Freund treuer als die Frau.
0: Januar 1988.
1: Nach zehn Monaten eines einsamen Unterfangens an der Grenze zum Wahn, lassen ihn seine Figuren im Stich, lösen sich auf. Sein Geist ist erschöpft, sein Körper schlaff. Ich habe diese Geschichte geschrieben, damit Lisa sie liest. Wenn sie die Geschichte lesen soll,
3: muss ich ein Buch daraus machen.
1: Ein paar Tage lang genießt er diese Lehre und sammelt neue Kräfte.
3: Ich schaffe das nicht alleine. Ich muss einen Verbündeten in der Welt der Bücher finden. Jemanden, der bereit ist, mich dort einzuführen.
1: Morgen wird er eine schöne, stabile Mappe kaufen. Ausbruch. Erzählung von Filippo Zuliani. Darauf schreiben, die Blätter hineintun und das Ganze Christina vor die Tür legen. Ohne
0: ein Wort der Erklärung. 3. Februar 1988. Paris.
6: Morgen um 19.30 Uhr im Café Puschkin, die Russen war zwei Straßen weiter. Dort können wir in Ruhe über ihr Manuskript reden.
1: Drinnen ist es sehr dunkel. Filippo kneift die Augen zusammen, steht unschlüssig da, bemerkt hinten im Raum eine ihm winkende Gestalt. Er geht auf sie zu. Christina sitzt vor einem Glas Bier.
6: Setzen Sie sich. Das Gleiche?
1: Nein, für mich einen Kaffee.
6: Der ist hier furchtbar, aber bitte Ihre Entscheidung.
1: Sie gibt dem Barmann ein Zeichen, beugt sich dann vergnügt und neugierig vor.
6: Nun erzählen Sie mal, ist diese Geschichte Ihre Geschichte?
1: Es ist eine erfundene Geschichte.
6: Ja, schon klar. Es ist ein Roman, aber Filippo, die Hauptfigur, sind Sie das? Derselbe Vorname, ist das ein Zufall?
3: Den Vornamen kann ich vielleicht ändern.
6: Und ich glaube, ich weiß, wer Carlo ist. Ein ehemaliges Mitglied der Roten Brigade, nicht wahr? Kannten Sie ihn persönlich?
3: Ja, ich kannte ihn. Ich war mit ihm im Gefängnis sechs Monate in derselben Zelle. Er war mein Freund. Wir sind zusammen ausgebrochen und jetzt ist er tot.
6: Wie in dem Roman?
3: Wie in dem Roman, ja.
6: War Lisas Lebensgefährte?
3: Ich weiß nicht, er hat mir nie von ihr erzählt.
6: Haben Sie Lisa das gesagt?
3: ja. Ich glaube, das hat sie mir übel genommen.
6: Kann ich verstehen. Wann haben Sie das alles geschrieben?
3: Naja, nachts. Ich bin Nachtwächter im Albassyrton, hier ganz in der Nähe. Es gibt nicht viel zu tun, es müssen vor allem Monitore überwacht werden und passieren tut nie was.
6: Er ist charmant, dieser junge Kerl, den ich für einen sprachgestörten Analphabeten gehalten habe. Autor eines ziemlich mitreißenden Romans. Oder ein kleiner Hochstapler, der ein Coup plant. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall ein rührender und hübscher Bursche. Jedenfalls ist Ihre Geschichte es wert, veröffentlicht zu werden.
3: Nur zu gern, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll.
6: Ich kann Ihnen helfen. Ich habe hier in Paris lange mit einem renommierten italienischen Journalisten zusammengelebt. Ich kenne viele Presse- und Verlagsleute. Wenn Sie mir Ihr Manuskript anvertrauen, kann ich es jemandem zu lesen geben und vielleicht einen Verleger finden.
3: Ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll.
6: Lassen Sie mich machen. Ich melde mich vermutlich nächste Woche bei Ihnen.
0: 20. Februar 1988
1: Einbestellt von dem Verleger, dem Christina sein Manuskript gegeben hat, betritt Filippo mit Angst und einem unausgegorenen Schuldgefühl das altmodische Gebäude mitten in der Rive Gauche, dem intellektuellen Zentrum von Paris. Lust abzuhauen.
3: Das Bild von Christina, wie sie sich zu mir vorbeugt. Ein Lächeln auf den Lippen, Parfüm
1: und Bieratem. Der Verlagschef erwartet ihn in seinem Büro. Ein schöner Mann von knapp 60, groß und groß. Schlank.
7: Nun, lieber Herr Zuliani, Christina Pirozzi, eine wirklich sehr gute Freundin von mir, hat mir ihr Manuskript zukommen lassen. Möchten Sie mir etwas darüber erzählen? Nein, nicht unbedingt. Schön, schön. Die Geschichte interessiert uns. Aber ich frage Sie jetzt mal ganz unverblümt, nehmen Sie es mir nicht übel. Wenn wir zusammenarbeiten, dann in gegenseitigem Vertrauen. Sind Sie der Autor dieser Geschichte? will sagen, sind Sie der alleinige Autor?
3: Ja, sicher. Wer soll denn Ihrer Meinung nach für mich geschrieben haben? Christina? Christina Pirozzi hat mir eine Unterkunft gegeben, als ich keinen Roten Heller und keine Arbeit hatte. Durch sie konnte ich diese Zeit überstehen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Aber zum ersten Mal mit mir gesprochen, hat sie ein paar Tage, nachdem ich ihr das fertige Manuskript gegeben hatte.
7: Reden wir nicht mehr davon. Im Verlagswesen erlebt man allerlei Überraschungen. Wenden wir uns lieber ernsthaften Dingen zu. Ihr Manuskript. Wir sind uns völlig einig, es handelt sich um einen Roman. Ja. Mehr will ich nicht wissen. Ein Roman. Sind wir uns völlig einig?
3: Ja, es ist ein
7: Roman. Sehr gut. Was uns an diesem Roman gefällt, ist die augenscheinliche Authentizität dieser Geschichte. Die Wucht des Erlebten auf jeder einzelnen Seite. Ich bin überzeugt, die Kritik wird uns hierin folgen. Einige Passagen sind diesbezüglich sehr bemerkenswert. Wie die, in der Sie die grundverschiedene Haltung von Carlo und dem Erzähler gegenüber Waffen schildern. Und dabei ja etliche Klischees unterlaufen. Carlo, der vom Politischen herkommt, ist sehr vertraut mit Ihnen. Er liebt Sie, ja, er betrachtet Sie, streichelt Sie. Der Erzähler hingegen, der ein gewöhnlicher Krimineller ist, hat Angst davor. Das ist grandios, wenn man bedenkt, wie die Geschichte ausgeht. Aber Sie, nehmen Sie es mir nicht übel, Sie handeln dieses Verhältnis zu den Waffen ein bisschen schnell ab. Man müsste das doch noch ein bisschen überarbeiten. Es durch hm, Handlung, Dialoge, ja, ein, zwei kurze Anekdoten unterfüttern. Oh, pardon. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe. Gut, und dasselbe gilt aber auch für die Liaison zwischen Carlo und Luciana. Es ist eine schöne Idee, Filippos Verliebtheit in Carlo dadurch zum Ausdruck zu bringen, wie er das Verhältnis der beiden Liebenden beobachtet. Ich habe nicht geschrieben, dass Carlo und Philippo ineinander verliebt sind. Natürlich. Ja, natürlich. So direkt hätten Sie das nicht schreiben können. Es ist für die eine wie für die andere Ihrer Figuren ein verwerfliches Gefühl. Sie haben etwas viel, viel Besseres gemacht. Man spürt es zwischen ihnen knistern, sobald sie im selben Raum sind. Und das ist sehr gut so. Sehr gut. Sie haben einen Roman über Männerfreundschaft geschrieben. Eine ja sehr spezielle Form der Liebe. Ich bitte Sie einfach nur, im selben Ton die Dreierszenen stärker auszugestalten. Luciana, Carlo, Filippo. Ja? Also, sofern Ihnen das machbar erscheint. Ja, das ist machbar. Wir haben einen sehr guten Übersetzer für Sie gefunden. Er liebt Ihren Text. Er wird Ihnen beim Feinschliff helfen. Ach, äh, noch eins. Wir haben unsere Anwälte zur Rate gezogen und Sie empfehlen uns, Namen und Vornamen zu ändern, sowie die Daten und den Ort des Bankraubs. Sicherheitshalber. Sie haben doch nichts dagegen. Es ist ja ein Roman, nicht wahr?
1: Ganz benommen verlässt Filippo das Verlagshaus. Christina anrufen. Er hat es ihr versprochen.
3: Christina, es ist geschafft. Das Buch erscheint im Mai. Morgen bin ich mit dem Übersetzer verabredet und dann fangen wir mit dem Feinschliff an. Ich wollte Ihnen danken, wirklich. Ohne Sie...
6: Nein, Filippo, danken Sie mir nicht. Dass der Verleger so reagiert hat, verdanken Sie Ihrem Talent, nicht mir. Hören Sie, ich habe gerade Sprechstunde. Treffen wir uns heute Abend um halb acht im Café Pushkin?
1: Heute Abend mit dieser prachtvollen Frau. Er ist zu früh im Café Pushkin, geht schnurstracks nach hinten durch, zum selben Tisch wie letztes Mal, setzt sich dorthin, wo sie saß und verharrt reglos, die Eingangstür fest im Blick. Ich habe dieses Buch geschrieben,
3: damit sie mich ansieht. Eines Tages werde ich sie erobern. Dann gehört sie mir.
1: Als sie eintritt elegante Silhouette im Gegenlicht der beleuchteten Straße winkt sie ihm. Unter dem weiten Kamela-Mantel ein tailliertes braunes Kostümjäckchen, eine weiße Bluse volle Brüste im Stock der Atem.
3: Sie ist sich ihrer Wirkung bewusst, sie spielt damit, sie kennt sich aus. Ich will aber nicht verführt werden. Ich will selbst verführen, erobern. Ach,
6: der Wirt ist ein Russe mit Donnerstimme, den ich sehr mag. Er war jahrelang Reiseführer in Moskau. Und ausnahmslos alle baten ihn am Ende der Besichtigungstour, im Café Pushkin zusammen eine Schokolade trinken zu gehen. In Moskau gibt es kein solches Café. Es existiert nur in dem Lied. Er war es leid, fand einen Weg zu emigrieren und kam nach Paris, um hier das Café Pushkin zu eröffnen. Das ist eine schöne Geschichte, oder? Für einen Schriftsteller. Was trinken wir? Eine Schokolade tut es zu dem Anlass nicht. Champagner erscheint mir hierzu gewagt. Für mich einen Wodka. Und für Sie?
3: Das Gleiche.
6: Okay. Erzählen Sie. Ich will alles wissen. Wie ist es gelaufen?
3: Sehr gut. Leicht, schnell. Die Verträge waren fertig zum Unterschreiben. Ich hatte es mir anders vorgestellt, nicht so glatt.
6: Sie sagten, das Buch erscheint im Mai. Das ist kein sehr günstiger Zeitpunkt. Wie hoch ist die Erstauflage? Weiß ich nicht. Das steht im Vertrag.
3: Den habe ich nicht gelesen.
6: Sie haben unterschrieben, ohne ihn zu lesen?
3: Es waren viele Seiten. Hätte ich ihn gelesen, hätte ich nichts kapiert. Außerdem war ich zum Lesen zu aufgeregt.
1: Du bist ein naiver Idiot. Wie stehst du jetzt vor dieser Frau da? Der Barmann bringt die Wodkas, sie stoßen
6: an. Ein glattes Gesicht, weiße Haut. Sehr markanter Mund, volles schwarzes Haar, braune Augen. Jungenhaft und entrückt sieht er aus. Ein kleiner Gauner, der durch die Zeitläufte mit Waffen, Terrorismus, Tod und Schriftstellerei in Berührung gekommen ist. Und ein ewiger Traumtänzer, ausgesprochen attraktiv. Eine Möglichkeit, sich weniger allein zu fühlen.
3: Was der Verleger wissen wollte, war, ob ich die Geschichte selbst geschrieben habe. Schien er schien da seine Zweifel zu haben.
6: Ich hatte mich doch dafür verbürgt.
3: Verbürgt? Ja. Aber... Wie konnten Sie da so sicher sein? Sie kennen mich nicht.
6: Ach, junger Mann, denken Sie, ich hätte ohne mich abzusichern, einem befreundeten Verleger das Manuskript eines mir quasi Unbekannten weitergeleitet? Und so mein Ansehen aufs Spiel gesetzt? Ich habe einen Vorwand gefunden, um Ihren Kollegen aus dem Albassur-Turm in La Defense in meine Praxis zu bitten. Wir haben geplaudert und er hat mir ihre Arbeitsnächte geschildert.
1: Sie haben mir nicht geglaubt.
6: <lacht> zu meiner großen Freude fand ich Ihren Kollegen äußerst überzeugend.
1: Filippo erbleicht, senkt den Kopf. Er spürt, wie sein Herz sich in seiner Brust zusammenzieht. Die Erinnerung daran, was damals im Gebirge passiert ist, kommt mit Wucht zurück. Sie traut mir nicht zu.
3: Carlo traut mir nichts zu. Für beide
1: bin ich nur Dreck. Carlo sprach von seiner Flucht. Der Mann, dessen Erzählungen von den Gewalt- und Freudenausbrüchen der anonymen Menge ohne Anführer, ihn, Filippo, ins Träumen gebracht hatten. Dieser Mann hatte kein Recht an seiner Stelle und ohne ihn sein Schicksal zu bestimmen.
3: Er lässt mich in den Bergen zurück.
1: Er stößt mich ins Nichts. Darin
3: liegt der Verrat. Aber ich habe die Geschichte unserer Flucht erzählt. Ich
1: habe einen neuen, einen wahrhaftigeren Carlo erschaffen. Christina lächelt ihn erwartungsvoll an.
3: Sie kriegt dich klein. Sie frisst dich auf. Weg hier sofort. Weit weg. Nachdenken kannst du später. Tut mir leid.
1: Es ist spät. Ich muss los. Ähm. Christina braucht ein paar Sekunden, bis sie realisiert, Hallo? dass Filippo wirklich weg ist. Unverständnis. Trinkt ihren Wodka-Ex, um einen
6: klaren Kopf zu bekommen. Gerade habe ich ihm einen echten Dienst erwiesen. Er schien das auch verstanden zu haben. Trotzbär. Jetzt, da er bekommen hat, was er wollte, wirft er mich weg.
1: Dann überrollt sie unversehens eine Welle der Verzweiflung.
6: Einsamkeit. Endgültig. Lebenslang.
1: Sie kippt den Wodka hinunter, den Filippo kaum angerührt hat.
6: Ich habe auf Verführung gesetzt. Fast schon aus Gewohnheit. Das hat nicht funktioniert. Was bleibt mir? Ärztin für Arbeitsmedizin in La ein Beruf, der mich langweilt. Äh, noch einen Wodka, bitte.
1: Sie geht die Begegnung noch einmal durch, um herauszufinden, in welchem Moment es zum Bruch kam.
6: Das Gefängnis. Diese emotionale Beziehung zu Carlo. Die langen gemeinsamen Nächte. Er bewunderte ihn. Er ist schwul. Sieht mir mal wieder ähnlich.
1: Der Barmann bringt den dritten Wodka. Oh.
0: Ausbruch, Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dominic Manotti, aus dem Französischen von Andrea Stefani, Teil 1. Es sprachen Erzählerin Mechthild Großmann, Filippo Zuliani, Giovanni Fugnati, Lisa Biaggi, Nile Rositz, Carlo Fideli, Christian Riedl, Christina Pirozzi, Judith Rosmeier. In weiteren Rollen Michael von Au, Ulrich Lampen, Matthias Lea und Johannes Wördermann. Ton und Technik Daniel Sänger, Andreas Völzing, Sonja Röder und John Kohl. Regieassistenz Lukas Fütterer. Musik Clemens Haas. Hörspiel, Bearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.